0: Você não acha que o PT também pode convergir para um discurso mais centro? O Lula não está querendo adotar um discurso de união com o PSD, com o MDB? É com o próprio... Eu não duvido nada do PT se unir até com o DEM no segundo turno, na próxima eleição. E esse pragmatismo, o que você acha disso? Você acha que tem que ter uma postura mais Leonel Brizola, que provavelmente seria tal... Não é provavelmente, porque eu também não sei se ele seria contra hoje olhando o perfil dele, a gente imagina que sim mas não sei, porque a gente está mais ou menos numa situação para muita gente, parecida com a ditadura, que foi jogada pro mesmo córner, pessoas que eram adversários históricos de novo, Dória agora diz que pode votar no Lula FHC, Tasso Geressat você vê adversários históricos do PT, sinalizando que preferem Lula que Bolsonaro e eu acredito que no segundo turno do ano que vem vai ter uma união entre muitos desses nomes. É o que você acha disso?
1: Eu voto em qualquer candidato que esteja contra o Bolsonaro no segundo turno, pode ser até uma moeda, entendeu? Aí a disputa vai ser diferente depois, claro, né? Vai votar, mas a disputa vai ser diferente, vai. É, é, porque eu acredito que o maior problema, é, claro, no, no campo ideológico, no campo de direitos, é dramático, né? Eleger um outro governo neoliberal, por exemplo, é, porque é tirar direitos de todo mundo, precarizar o máximo, etc, etc, etc. Mas quando você tem um governo que, pelo menos, não coloque em risco a integridade física, não coloque em risco as liberdades individuais, como está acontecendo agora, ou coloque em risco as instituições, né? bom, já é um alívio. né? Tipo, bom, deu-me para o pau, mas está todo mundo reservado dentro do jogo democrático. Então, eu sempre digo assim, eu voto em quem tiver contra o Bolsonaro. Mas eu, eu penso que existe também uma segunda estratégia. Se essa direita que hoje vota em Bolsonaro por causa da questão econômica e tal, se ela observar que o Lula tem condições indo para o segundo turno e vai derrotar o Bolsonaro, porque assim, honestamente minha opinião, hoje, quem foi para o segundo turno derrota o Bolsonaro né? eu tenho essa, essa convicção a não ser que aconteça uma, uma, uma catarse né? Algum, não, muito difícil isso não acontecer impressionante ele ir para o segundo turno mas eu penso o seguinte se o Lula tiver condições de ir para segundo turno que eu acho que tem, ele, ele, o Lula é um que está no segundo turno, nesse né? momento eles vão articular de tal forma que vão colocar um candidato do centro para não permitir a eleição do Lula, porque, cara, eles fizeram tudo isso, Bom, a já demonstrou que foi feito, investiram bilhões, entende? Mobilizaram desde 2013 uma máquina. Eu não acho que eles chegariam agora para entregar, assim, do tipo, tá, Lula, vai lá combater o Bolsonaro e vamos tirar essa vitória. Não. Sabe, eu, eu penso assim, porque aqui no Rio Grande do Sul, é, isso já é uma... Assim, ó, honestamente, o Rio Grande do Sul, como a analisar está ele é um, um balão de saio do que vai acontecer no Brasil. O antipetismo surgiu aqui em Porto Alegre, na prefeitura, quando o Lívio foi prefeito, surgiu o antipetismo pela RDS, que é a Globo. RDS e Globo é a mesma coisa. Começou aqui, o antipetismo começou aqui. O termo antipetismo é daqui de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul, porque aqui o PT é muito forte. Depois, quando foi para nível nacional, que se importou essa mesma prática. A mesma coisa vai para uma estratégia que a direita aqui do Rio Grande do Sul sempre faz. Por exemplo, ela já fez isso duas vezes, em duas eleições, três eleições. Ela fez isso na eleição de, 2000 e... na eleição de 2002, eu não lembro, mas a eleição era assim. Uh, tu tinha o Tarso Genro concorrendo pelo PT, tinha o Antônio Brito, o MDB na época, não, era o PPS na época e o rigor do MDB. Ia para o segundo turno o Tarso e o Brito, só que o Brito tinha uma rejeição absurda, porque já tinha sido governador e o pessoal odiava ele aqui para as privatizações. Então, tudo levava a crer que o Tarso ganharia no segundo turno. O que, que eles fizeram? Aos 45 do segundo tempo, assim, as pesquisas dois dias antes estavam dando é, é, Tarso e Brito no segundo turno. O que, que eles fizeram? Eles migraram as votos do Brito, foram para o Rigoto. O ninguém conhecia, era um cara que não tinha rejeição, não tinha nada... Eles migraram esses votos e o Rigoto foi no segundo turno para o PSG, e já, já na, na frente. Foi na frente e ganhou a eleição. Depois eles fizeram o mesmo movimento quando era Ieda Cruzes e o Dutra. Né, na eleição seguinte. É, era para ser o Rigoto. O Rigoto e o Olívio demonstrava que a jogada deles foi a seguinte. O, o Olívio tinha pouca vantagem em frente ao Rigoto. O que, que eles fizeram? Era Olívio, Rigoto e Ieda, tudo embolado. Estava completamente embolado. Eles pensaram, nossa, a Ieda... Não, o Rigoto estava com bastante voto. Eles disseram, Rigoto em primeiro, Olívio em segundo, e Ieda em terceiro. Eles olharam e disseram assim, ó... Oh, Bom, pode o Olívio não vá para o segundo turno. Vamos migrar os votos do Rigoto e ir para a Ieda. Porque vai Rigoto e Ieda e a gente derrota o PT já no primeiro turno. Só que eles erraram a mão. Aí o Rigoto caiu para terceiro. Né? A IEDA foi para o segundo turno e o não foi para o segundo turno. E eles não conseguiram fazer mas, mas, tipo, o que eu quero dizer é que é uma estratégia de análise do tipo, quem tem mais chance de derrotar um determinado candidato. E eles fazem isso. E aqui na Prefeitura de Porto Alegre aconteceu a mesma coisa. A Manuela ia para o segundo tipo, turno com o Marquesan, eles votaram que o Marquez tinha a Manuela ia ganhar, se eles fizeram, já com o Melo. Né? Então eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eles não vão mexer a faixa pro segundo turno do Bolsonaro, porque eu, eu quero certa do Lula. Então, agora, eu acredito que o Lula vai ter, que sim, fazer um governo de concentração, vai ter que fazer acordos com a questão do direito infelizmente, não gostaria, honestamente. Né? Agora, ele tem que fazer muito mais do que foi feito quando deu né, o Mensalão, quando deu essa situação da Lava Jato, né? porque acho que já deu tempo de entender como é que
0: funciona. Né? Cara, só desculpa a ignorância, mas como é que está a Ieda agora? Como é que está o Germano? É, realmente, eu nunca mais ninguém tinha pensado nesse, nessa turma, cara. A Ieda, o Germano, que realmente, do nada... Ele veio e virou aquela eleição. Eu lembro disso tudo, né? Eu acompanhei isso tudo. Enfim, é. assim, Como é que estão eles agora? Ah, ele ainda tá
1: nessa operação modana, cheia de, 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 de processo de
0: tal. E o Rigoto, ele tá comendo mais. Carlito, tira teu som, Carlito. Carlito. Sim. Carlito, tá vazando teu áudio. É tá vazando teu áudio se der tira na hora que ele tiver falando tá vazando várias vezes
2: Ficou com os barulhos é, é melhor tu dar uma... é melhor tu tirar tá... assim. eu tô tentando tapar aqui mesmo assim não, mas enfim, não funciona é porque deu é um mas problema técnico aqui aí. mas já resolveu
0: o,
1: a Ieda ela tá envolvida em diversos casos de corrupção né então ela meio que tem até ser deputada e aí ficou suplente e tal e o Rigotto ele tá atuando muito no plano de fundo assim né na, na organização das eleições do né? o MDB mas são duas figuras que meio que entraram no ostracismo, né? não, não, são meio irrelevantes hoje para a política
0: Sim, do sim, exato, né? estranho isso, né, cara? Você falou deles, é tão irrelevante que eu não lembrava mais, eu falei, caraca, velho, eita! É que e, os e dois, riboto, na mesmo. verdade os
1: dois não eram para ter sido governadores, você entende?
0: eles foram por uma casa do destino, ele no primeiro momento, depois era no segundo momento. Mas e, e a Manuela, cara, como é que ela, ela é o PCdoB, você acha que ele só é relevante no sul aí, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Graças a Manu, a Manu é uma exceção dentro do PCdoB, e a Manu é uma força única, assim, que se explica por ela mesma, ou ela está atrelada a algum tipo de movimento, ou, ou a Manu é um fenômeno mesmo?
1: Não, a Manu
0: foi uma construção partidária,
1: né? Ela foi muito claro, ela tem vários méritos de articulação e de inteligência e de fala, né? De utilizar, ela, ela na verdade ela saiu na frente nessas situações de redes sociais que nem existia isso na época ainda, mas mas ela soube utilizar muito bem o tempo que ela tinha, né? Foi feita uma, uma organização dentro do PC do na época que dava para ela um tempo de televisão muito grande na campanha para vereadora, né? Para profissional, então ela era, ela era como se fosse um candidato, uma candidata a prefeita, mas, né? Então, e ela teve muito material na época, então ela, ela criou bordões assim, e, e realmente explodiu a bolha né, de uma forma muito, muito articulada, foi, foi uma escolha muito inteligente na época do PCdoB aqui em Porto Alegre, e, e, mas, mas existiu uma articulação, né? não foi uma coisa assim, ah, do nada a gente vai... Né? Agora, é claro, tem todos os méritos, e ela foi e solidificando a carreira dela em cima de uma... de uma, de uma excelente parlamentar, né, uma, ela é realmente até assim, um trabalho muito relevante, muito competente, muito bem articulada. E, Mas, de fato, se tu for observar hoje o PCdoB em termos nacionais, tem o Flávio Dino, né, e, e tu tem a Manuela, e tem todos quadros, assim, tanto é que existe um debate hoje que fala, né, não é uma, eu não vou falar sobre os artigos, mas existe um debate, sim, que o PCdoB pode vir a se fundir com o PSD, para ter o fundo partidário, né, ter a, a, a quantidade de deputados e tal, uh, mas aqui no, em Porto Alegre, por exemplo, o terceiro negros, né, né, negros é uma bancada considerável, né, de vereadoras negras, que são muito primitivas, então é um partido muito relevante, principalmente aqui em Porto Alegre, né, e, e eu penso que isso, que é um partido que está muito vivo ainda, um partido muito relevante, mas claro, a Manuela, ela está além do partido, né, ela, ela extrapolou, inclusive, o campo da esquerda, ela extrapolou ela é a pena, ela está muito acima disso, né? É, digamos, partido é uma coisa, e, partido, campo da esquerda é uma coisa, e Manuela D'Ávila é um outro fenômeno hoje descolado disso, né? Isso a gente viu na, nas eleições municipais aqui, né? Ela estava completamente descolada de, de qualquer situação, de bancada, de qualquer coisa, assim. O
0: que, que você acha que vai rolar com a Manu agora? Ela vai ser candidata, ela está te falando,
1: você tem ideia? Eu, 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 eu tive conversas com ela, são muito reservados, né? Isso é uma decisão partidária interna, mas assim, analisando de fora, eu gostaria muito que ela viesse a candidata à governadora, mas eu duvido, eu acho que ela não venha governadora, é, porque eu penso que a estratégia a estratégia, analisando de fora a estratégia que eu teria com, com, né, pela Manuela era se candidatar a deputada federal para fazer uma bancada, porque estão fracos, né, o PCdoB precisa fazer uma bancada, e ela vem de um recall, imagina, de candidata vice-presidenta, depois ela vem a, a prefeita de segundo turno, então ela tem grandes condições de, 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 de puxar, inclusive, mais um, né, deputado para o PCdoB, então ela tem grandes, né, se ela se candidatasse a deputada federal, isso seria muito importante para o fortalecimento do próprio PCdoB. Ou senador, inclusive, mas mas eu acho que pelo fundo partidário, né, por, esse, por essa divisão aí, eu acho que tudo indica, tudo indica, né? Não é bom ponto ela, né? Tudo indica que ela é
2: para é, a, a federal. E tem a história de que são três partidos que estão negociando, né? Que é o Rede, o, P, o PSB e o, o PCdoB, né? Para fundir e tornar isso um partido só. Eu concordo com você, Leonel, também. Tanto que eu tive até uma conversa com o Boulos recentemente sobre isso, que ele tem essa possibilidade de ser candidato a, a governador mas eu falei com ele que dependendo de como ficasse ali as pesquisas eu sairia como deputado federal pela questão de a gente precisar ter uma bancada forte a gente está vendo que essa bancada alucinada que a gente tem hoje dentro do Congresso Nacional é um absurdo cara é algo surreal e a gente viu que apesar de o um bolsonarismo ser um movimento que não vai acabar é, na, na eleição de 2022 mas a onda bolsonaro ela já acabou tanto que a gente viu em 2020 as assembleias as, as assembleias municipais as câmaras municipais estão muito mais representativas do que eram, por exemplo, há anos atrás. Aqui em Aracaju, só para você ter noção, por exemplo, a gente tinha uma vereadora mulher apenas, que era uma procuradora. Hoje a gente tem quatro vereadoras mulheres, inclusive uma delas é a Linda Brasil, que é a mulher trans, foi eleita a vereadora mais votada, somado votos entre homens e mulheres de todos os tempos na eleição em, em Sergipe. A gente teve o caso da Duda Salabé também, em BH... Uhum. Tem o caso da Érica também em São Paulo e tem vários outros casos. Eu acho que está muito mais representativo as câmaras municipais. O Rio Grande do Sul, você estando lá, por exemplo, aí em Porto Alegre, em especial, é um, é um grande exemplo também, você e tantos outros que a gente tem aí também. Mas isso a gente conseguiu ver em 2020. A, a, a onda Bolsonaro acabou. Você não conseguiu mais o mesmo discurso. As assembleias ficaram muito mais representativas do que a gente não. tem no passado, por exemplo.
1: Não, eu, eu penso que ainda a gente vai ter um, a gente vai ter um reflexo muito forte ainda né, nessa próxima eleição, ainda vai existir o bolsonarismo, esses candidatos e tal. Mas eu, eu penso que é importante, sim, a gente reforçar a nossa bancada no Congresso, principalmente. É, e, por exemplo, um golos, ele conseguiria talvez levar dois ou três deputados, no mínimo. Sim. É, e isso seria uma mudança, assim no quadro do, do, do Congresso, né, até para a formação de novos quadros, enfim. Então eu acho que ele deveria considerar, porque se assim, honestamente vendo de fora eu acredito que chances para se eleger governador é zero, porque o estado de São Paulo é muito conservador. Uh, né, se na prefeitura já de São Paulo foi foi um, né, uma baita campanha excelente, mas não foi vitoriosa. Né em termos estaduais eu acho mais difícil ainda. Cara não sei que o objetivo seja outro, né fazer um debate. enfim, Tem várias possibilidades, não. Mas eu penso que no Congresso, sim, ele é, é, um, é um virtual eleito, né? Isso é certo, né? O um virtual não precisa dizer, é um eleito. E ele consegue levar uma bancada considerável para dentro do Congresso. Isso seria muito saudável para a democracia no Brasil. né Então, hum. não sei. Eu, analisando assim, senhor,
0: assim, ah, onde é que botaria as peças? Assim, eu botaria ele como deputado federal. É, a pesquisa lá de São Paulo, a né, mais recente, mostra o Boulos empatado tecnicamente em primeiro, um ponto atrás. Do Haddad e não, do Márcio Não, tá um ponto Marcio atrás França. do Alckmin e do França. Do Adai, não é do Haddad, não? Não, Adai,
2: a pesquisa. foram feitas duas, duas pesquisas, uma com o Haddad e uma sem o Haddad. Quando o Haddad aparece na pesquisa, ele tem 20. Ah, é o Haddad o Márcio, O,
0: é, o é Márcio, mesmo.
2: 16 e o Alckmin, 17. Sem o Haddad, ele tem 16, o Márcio e o Alckmin tem 17. Estão empatados ali.
1: É, é. É, é. é, 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 é. Eu só acho importante que não, não, vá, não vão os dois, né? Se for o Haddad, não vai o Boulos, se for o Boulos, não vai isso, o Haddad, é. então, em Isso, isso. Exato. Mas essa
0: é, a intenção, essa é a intenção do Boulos. O Boulos já abriu mão da candidatura dele a presidente para sinalizar para o PT que deseja o apoio do PT lá em São Paulo, na candidatura dele a governador. E eu acho que o Boulos só sai mesmo candidato a governo se ele tiver essa união da esquerda. E ele tá batalhando, militando para isso. Se ele tiver o Haddad ali fazendo campanha para ele, se ele tiver... Porque o Haddad quer ser ministro do Lula, o Haddad não quer ser governador. E o Haddad já... O Lula tem grande chance de ser presidente, o Haddad vai ser o principal ministro de um eventual governo do Lula. Não, então... o... E se o Haddad ser... o Lula ganha, o Haddad é o, é o virtual é o sucessor. Né? É e o virtual sucessor depois de dois, dois mandatos. É. E aí o o Haddad, então, é... se, se for... formando-se uma união da esquerda, junto ao bônus, pelo governo de São Paulo, você já teria mais esperança?
1: Ah, eu teria, eu teria. Acho que já seria viável. Mas, mas eu ainda acho o Estado muito conservador, entende? Mas, enfim, eu acho assim, algum candidato da esquerda vai ter que ter em São Paulo, isso é certo. Sim. Mas que seja o um candidato único. É, a mesma coisa eu penso aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Só que aqui a gente tem uma situação mais difícil, a gente não tem um quadro, sabe, um quadro de repercussão. Eu gostaria muito que o Tarso Gênesis candidatasse a governador de novo, Gostaria muito que o Paulo Paim viesse a governador, mas, aparentemente, seriam dois quadros competitivos e que poderiam, sim, ganhar as eleições. Mas, não, eu acho que já tem outro, né, outras preocupações, já, já cumpriram a sua tarefa, ou quer ficar lá no cenário mesmo. Então, infelizmente, porque teriam dois grandes quadros que estariam à disposição. Outro grande quadro, claro, seria a Manuela Dados, mas são escolhas as, né, as, as, as partidárias e de cada candidato e não tem como preferir né não adianta eu respeito muito isso e enfim o candidato do PT voltar aqui no Rio Grande do Sul vou fazer a campanha só espero que a gente consiga fazer o que a gente fez aqui em Porto Alegre que foi uma chapa claro o pessoal não entrou no primeiro turno mas entrou de cabeça no segundo turno então foi muito representativo e a própria nossa atuação dentro da bancada da Câmara de vereadores tem sido muito coesa, assim, né? Então, isso poderia ser de exemplo, né, para uma formação aqui no Rio Grande do Sul.